0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! И в гостях у нас замечательный гость. Алексей, ну, у него фамилия не Прадамус, как он написал, Алексей Стрецов, хотя, может быть, он уже и поменял в паспорте, сейчас мы об этом вас бросим. Алексей, приветствуйте. очень рад, что ты выбрал время. Не поменял, да, я надеюсь?
1: Нет, не поменял, это просто нужно было на одной встрече, но так оно и осталось.
0: Все все понятно, мало ли, бывают люди. Я... Думаю, все, кто так или иначе связан с инфобизнесом или рядом с ним стоял, тебя, наверное, знают, Но вдруг есть такие люди, которые приехали из тайги, вот буквально вчера, и думают, что это за парень такой красивой футболки и продамус. Расскажи, вот, чтобы я. Потому что если я начну пересчитать все твои регалии, тогда мы и закончим эфир сегодня. На этом и все. Что ты сейчас сверху хочешь? Коротко расскажу, я
1: за инфобизнесом слежу за 2007 года, со времен Андрея Парабеллова, сам пробовал какие-то свои проекты там, в 2015-2016 году, но самый громкий, наверное, крутой проект мой, акселератор онлайн школ, в который я пришел и фактически помог вырасти в 10 раз за 10 месяцев, как я говорю, ну, собственно, это и правда, да, причем не, это был не эффект низкой базы, у нас сразу была хорошая выручка, да? там 5 миллионов, и мы выросли до 50 и эту планку держали 2 года, пока я там работал. Сейчас я занимаюсь тем, что продвигаю сервисы Prodamus. Раньше это был только модуль прием платежей, сейчас еще это и платформа об этом. Поговорим, если хочешь, так как она у нас другая. Да, своя. И, в общем-то, я в инфобизнесе продолжаю быть, потому что у меня есть свои группы, которые я веду, там, продюсеры, эксперты, и я нахожусь в рынке. Я во всех сообществах состою. То есть я не просто про сервис, да, я именно сам в том числе занимаюсь инфобизнесом, так можно сказать. Вот. И э, на одном языке разговариваю с клиентами сервисов. Именно поэтому э, один из секретов успеха э, этих сервисов в том, что мы много общаемся с клиентами, знаем их, понимаем. Ну вот, надеюсь, коротко объяснил.
0: Круто, да. Я, я пользуюсь всеми сервисами. Не скажу, что я прям э, освоил Excel. Это Мы сейчас об этом поговорим. Но ну, у меня есть аккаунт, я там что-то посмотрел. Я люблю всякие технические штучки. Это мой такой больше даже ну, не, не, не образовав хобби. да. Мне нравятся всякие технические решения. Это еще, видать, с детства я там программировал на бейсике. Вот, смотри, да, давай вот начнем самого, самого с Акселя, да, чуть назад отмотаем. Э, идея Акселя, если я правильно понимаю и помню, это была, ну, как бы, исходя из названия акселератора на это помочь человеку э, монетизировать свои знания. То есть ты что-то умеешь, что-то делаешь, и ты можешь это, ну, на этом зарабатывать. Э, очень много экспертов, которые обучают тому же, тому же сейчас, ну, продюсирование обучают и так далее. Они все всегда сводят к тому, что нужно выбирать топ-5 ниш условно, там, похудение, эзотерика что у нас там, английский, ну, сейчас не буду все перечислять. И все, если нет, то вот туда лучше не ходи, да, и так далее. Я смотрел много твоих эфиров и сам знаю, в том числе, что люди зарабатывают на все, да, начиная там от лоскутных одеял, наблюдения за птицами там я не знаю, что у вас там кейсы были разные. Ну, я не скажу, что они становятся миллиардерами, но они становятся финансово-независимыми, как бы минимум. Вот твое мнение, обязательно ли наступать себе на горло, да, и если у тебя нет, условно, там, похудения или английского, идти искать эксперта и становиться продюсером, или все-таки можно в нынешних реалиях заниматься тем, что тебе нравится, и что-то зарабатывать? Вот, вот твое мнение.
1: Зависит от цели. Я считаю, что инфобизнесом может заниматься каждый без преувеличения. Ну, есть такой небольшой флер инфобизнеса, как слово, что вот, в общем-то, оно какое-то не такое. Да, Я в этом слове ничего такого ну, не нахожу. Это инфо и бизнес. Есть, не знаю, там, страховой бизнес, есть, не знаю, там автобизнес. Это тоже инфобизнес. Он просто может быть сделан разными людьми. Кто-то подходит к нему хорошо, кто-то подходит к нему ну, некачественно, скажем так. Поэтому, когда я говорю инфобизнес, я просто имею в виду, все, что касается, так или иначе, образования и передачи знаний от человека к человеку. Ну, или там от человека к людям. Книга – это тоже инфобизнес, да? То есть mm -hmm. мы продали информацию, человек прочитал. Так вот, если говорить про ниши, зарабатывать может каждый свои своей нише, если он действительно является экспертом. Я опять упомяну, наверное, Андрея Парабелому, когда он сказал такое определение. Я первый раз от него его услышал. Не знаю, его авторство, авторство или нет. Инфобизнес – это монетизация востребованной экспертности. И каждое слово здесь очень важно. Монетизация – это значит, вы на этом зарабатываете. востребованная это значит, точно нужно людям. И экспертность – это значит, вы действительно эксперт в той теме, которую вы, собственно, преподаете и, и передаете. Если говорить о нишах, действительно, есть правда в том, что есть четыре мега-ниши, я их так называю, да? но это не сами темы, скажем так, да, в которые нужно обязательно зарабатывать, там похудеек, английский и так далее. Это, скорее всего, направление, в которой вы можете заточить свою нишу, собственно, в ней ну, чуть более с большей вероятностью зарабатывать больше денег. Что я имею в виду? Есть ниша отношений, там психология, да, есть ниша заработок, мега ниша, я имею в виду, да, есть ниша, красота и здоровье и э, хобби. Вот четыре, я отношу. Да, может быть, там еще что-то вроде эзотерика и так далее, но я их отношу там ну, к психологии, к отношениям, отношениям отношению со вселенной, с Вот куда можно ее отнести, скажем так. В личностный рост как-то да, можно. И если вы выбираете направление, то здорово, если оно совпадает с этой мега -нишей. То есть красота и здоровье. Что то может быть? Да, там может быть ровная спина, не знаю, там, как питаться правильно, как делать массаж лица, чтобы у тебя оно там было подтянуто. Там, далее. Это вот все в красоту и здоровье относится. Это значит, большей долей вероятности вы там преуспеете. Но есть ниши, которые, или темы школ, которые совершенно странные, и тем не менее на них неплохо зарабатывают. Например, вот я смотрел в Продамасе, мы делали анализ странных ниш, и там есть такие школы, которые зарабатывают на том, что учат людей делать садовых гномов из цемента.
0: Как тебе такое? Садовые ну, гномы из цемента. Почему нет? Они все, с другой стороны, понимаешь, их все покупают. Я вот сколько езжу, я в Европе живу, ну и в России у меня тоже дача есть, и у каждого на участке какая-нибудь гадость достоит. Да, опять же,
1: смотри, если мы говорим про мега-ниши, да, то есть это же легко можно превратить в заработок. Как делать этих самых гномов и продавать их? То есть все, мы попали в направление а, заработок. Да, вот этой из самых четырех меганиш. Вот об этом и речь. Mm -hmm. Есть такая ниша интересная, как устроить а, своего ребенка в детский сад через суд. Ну, то есть ребенка не берут, да, там очереди какие-то, ты можешь какой-то комплект документов а, собрать, а, куда-то там подать в какие-то там инстанции, да, и, и его такие примут в детский сад. Потрясающая ниша, многомиллионная. Ну, там в месяц они два, два, наверное, два с половиной делают. Казалось бы, ну вот как еще? А ну,
0: вот, есть... Леша, знаешь, смотри, я тебя перебью. Интересный момент. Во всех американских, ну, назовем, источниках выделяют три направления. Ты сказал, наверное, это не ниши. Это, это наверное, давай как-то скажу. Это через что людей можно зацеплять? Как маркетинговый посыл. У них выделяют три. Wealth, Health и Relationship. Деньги, Здоровье и отношения. Ты выделил отдельно хобби. Они да. отдельно хобби не выделяют. Его, я так понимаю, знаешь, вставляют либо в деньги, то есть, ну, как бы научись, я не знаю, плести корзинки и зарабатывай, да, либо в отношения. То есть тебе как бы грустно скучно, найдешь комьюнити, будешь как бы, там плести корзинки, сплетничать и тебе будет как бы хорошо. Ну, про здоровье тут как бы спорно. Хотя бывает хобби, которые там бегают, да, например. да. Вот уже вроде как бы не сколько для стать первое место на марафоне, сколько как будет бы, для здоровья полезно. Я думаю, вот весь вопрос, что ты поднял, это когда ты должен посмотреть, вот ты делаешь, не знаю, там ты точишь карандаши, вот <смех> в руках, и ты задай три вопроса: а, как вот эта штука может повлиять на доход, на здоровье, на отношения? И вот через этот посыл его продавать, а не просто научись точить карандаши. Нахера? <смех> да, было?
1: да, это вот формирование названия, формирование оффера, так называемого. Вот. Если укладывается да, в эти uh, три концепции, но я четыре, я сейчас объясню, почему я четвертый. Я mm -hmm. сам, кстати, добавил. Я вот то, что ты их назвал, я именно у Эбна Пегана услышал yeah, очень-очень да, да. давно. Я такого классного. Он, кстати, их как раз назвал меганишами. Но я добавил хобби. Знаешь почему? Потому что появилась uh, тогда еще школа рисования, которые делали безумные миллионы денег. Я думаю, а куда ее отнести? И люди там не зарабатывают. Они просто хотят рисовать и получают кайф от этого. Ну, наверное, к здоровью, типа, ментальному можно отнести. Да, типа, вот я реализуюсь еще как-то они не продают, они ну, про красоту это тоже как-то странно. И, в общем, я такой, пофигу, пусть будет четвертая ниша, мега-ниша – это хобби. И там появилось очень много таких направлений, не только рисований. Я такой думаю, ну, это, в принципе, достаточно для того, чтобы
0: выделить целое направление. Ну, это вот мое авторство. Ну, да. Ну, знаешь, я здесь, наверное, знаешь, как скажу? Как вот есть родители... Ну, не знаю, насколько ты такой осознанный родитель. Родители, бывает, вот то, что они не доделали, знаешь, там, я хотел учиться на гитаре, не, не, не научился, потому что, условно, там не было. Ребенка отдам. Я хотел там плавать, ребенка отдам. Вот, вот здесь, наверное, это тоже в ту сторону, как... Как психология, когда ты разбираешься там с собой, там всякие, там, детства свое кровать. Да? И, наверное, да, ты хотел быть, но тебя отправили учиться на бухгалтера, в технику, да, и тебе некогда было рисовать, да, то есть, ни денег не было в семье, ничего. И ты сейчас, как бы, вот возмещаешь то, что тебе... То есть, это, наверное, больше вот про отношения с самим собой.
1: Можно туда отнести, я согласен.
0: Да, вот Вот, то есть... Я правильно тебя понимаю? В принципе, для того, чтобы не работать на работе, да? ну, то есть самообеспечить нормальный уровень жизни себе, да, то есть не купить личный самолет, ну, хорошо жить, скажем так, хорошо жить в рамках там, среднего класса можно на любой нише, если она, ну, не, если ты ее позиционируешь правильно.
1: Абсолютно верно. Единственный момент, знаешь, когда ты работаешь на работе, чисто э, психологически существует такой барьер. То есть барьер не в том, чтобы, блин, заработаю я на это, точнее, денежная ли это ниша или нет, можно ли на этом заработать. Точно можно. Но второй вопрос, он звучит как? Могу ли я, справлюсь ли я, могу ли я уйти? Ответ неоднозначный, потому что это зависит уже, как мы с тобой вначале говорили, от психологии, от мышления, вот как в найме. Я, я сам такой, я очень много в найме работал. Я почему говорю, следил за инфобизнесом, но я перешел там в разряд, наверное, предприниматель только как раз таки там в 16-17 году. так вот можно, и я когда об этом говорю, люди ну, вдыхают с облегчением, можно монетизировать свои знания зарабатывать неплохие деньги, сопоставимые даже со своей зарплатой, находясь на работе и продавая свои знания. Почему-то, когда все говорят про инфобизнес, обязательно нужно миллионы-миллионы какие-то вот зарабатывать, запуски, десятки. И ты думаешь, блин, вот такой кусок слона, я вообще не съем точнее всего слона. Но ничто не мешает делать ну, минимум какой-то работы, провести какой-то мастер-класс, записать его да, без людей, например, на вопрос, который отвечает на вопрос, который тебе часто задают. И ты по факту, когда тебе еще раз этот вопрос задают, ты говоришь, короткий ответ вот такой, а более подробный с примерами. Я записал в мастер-классе, он стоит, не знаю, там 100 долларов, 50 долларов. Угу. И в целом за год, если тебе там набежит там 10, 20, 30 продаж, это неплохая прибавка вообще-то к зарплате. Да? И с ними понятно, что делать. Если ты хочешь чуть больше результат, ты как-то автоматизируешь, как-то больше про это пишешь, находясь при этом на работе, работая, да, и дополнительно создавая себе вот такой неплохой источник дохода. Я думаю, что никто не откажется, что если, там, не знаю, в среднем будет приходить еще там, полмесячная зарплата или месячная зарплата, которая потом, если перерастет в гораздо больший доход, то может спокойно уже более комфортно уходить с работы. Просто у меня таким образом э, было. У меня, правда, единственное, я когда уволился с работы, перед тем, как искать ну я решил себе попробовать предпринимательство. С тех пор и остался. И вот, поэтому ответ на вопрос, могут ли все, э, не знаю, можно ли зарабатывать на любых знаниях. Да,
0: можно. Вот и, Супер, ну окей, с этим зафиксировали. А, да, давай вот в ваши времена вернемся, и как бы предположим, что они сейчас, да, вот у сейчас есть времена акселератора. А, если я правильно помню, раньше ты прям был таким вам направо, а выйдите нахер. Ну, то есть ты отбирал, кого можно, кого не можно. Ну, в акселератор. А,
1: не то чтобы можно, да. Действительно, я в эту штуку не то чтобы игрался, но. Я людей некоторых отговаривал от того, чтобы идти, потому что я вижу, что человек реально либо с этой нишей, в которой он эксперт, он не справится, либо он сам психологически не очень готов, у него какие-то ложные ожидания, завышенные ожидания, которые сформированы рынком, вебинаром или еще чем-то. И я не то чтобы отговаривал, я говорил, слушайте, я вам вот искренне не очень рекомендую. Простой пример. Пришел преподаватель в УЗИ, говорит, смотрите, я, у меня знания по тому, как настраивать оргтехнику, драйвера устанавливать и так далее. Я говорю, а кому будете продавать? Ну, студентам своим, которые вот у меня есть. Я говорю, понимаете, студенты вообще, во-первых, ничего не покупают, у них денег нет. Во-вторых, эти знания, ну, как правило, ну, не на курсы идут, а они берут их в интернете, находят, и все там, вся открытая информация. Честно, вы не заработаете на этом. Давайте либо подумаем, как нишу поменять, либо вам, может быть, эксперта найти. Ну, иначе, вот откровенно, вы просто потеряете деньги. Он говорит, я подумаю, окей, спасибо, другой нишу у меня нет. Ну, в общем, он ушел. Отговорил я его, да. Правильно я сделал, я не знаю. Потому что я могу привести еще один пример. Ровно за день до того, как я вот, мы решили включить процесс отбора, анкетирования людей и собеседования со мной, а Вера Черневич, у которой было производство пряников, и которая учила, как печь пряники, она взяла, у нее была ипотека, она взяла кредитную карту, сняла с нее деньги под большие проценты и купила наш курс. И если бы она это сделала на пару дней позже и попала бы на меня, на мой фильтр, Скорее всего, я бы ее отговорил. То есть не то, чтобы я ее запретил, я бы нашел аргументы, чтобы она сказала, блин, ну да, что-то сомневаюсь, может быть, в следующий раз. Так вот, когда я отмотал назад, посмотрел ретроспективно, а Вера выросла, она выступала на 20 тысяч предпринимателей на форуме трансформации в Олимпийском, у нее потрясающие результаты, она запустила эту школу, она докрутила, она прям у нее миллионная там, выручка была вместе. Я подумал, блин, может быть, мне не стоит играть в Бога и типа, определять, кому надо идти, кому нет. То есть я буду говорить все аргументы людям за и против, пусть они сами решают. Иначе, если бы она на меня попала, я бы просто лишил человека вот такой успешной истории его. И она бы там, ну не знаю, как бы там себя чувствовала со своим производством пряников, которое, ну, откровенно, много денег не приносило. Уж очень много. А онлайн школу ее просто вывела, ну,
0: космические какие-то угу. высоты. Но, вот здесь смотри, ты, ты подходишь очень... Очень этично, на самом деле, ну продавцы, давай честно, особенно сейчас, в случае рассрочек, продамус помогает, ну, всячески пытаются, и я знаю, очень много он нашел, которые, ну, продавцы, которые прям запихивают, прям запихивают, и, и люди потом действительно разочаровываются. Ну, вот здесь вот две системы. Я тебе расскажу, я живу в Бельгии, об этом, как бы, знаешь, не секрет. У нас система образования очень странная. Для начала я был такой, ну, шокирован чуть-чуть, у меня уже просто сын мастера получил вот недавно. На Они на первый берут всех. Вот просто ты приходишь, просто, ну как, вот как в школу, да? Подал документы, у тебя есть аттестат, все, пожалуйста, ну вот. И на первый курс 500 бывает человек, 600, 700. У них даже так, ну, залы здоровенные просто, дробят. там. А после первого семестра остается ну, процентов 30. После второго семестра еще меньше. А заканчивает эти три года бакалавра, там, ну, не знаю, человек, ну, условно, 40-30, да, который реально заканчивает. Но у тебя нет вот этого, знаешь, незакрытого гештальта. Блин, я хотел, а мне не дали, и, там, я не сдал экзамен, и вот туда-сюда. Я попробовал, блин, ну, не тяну, да, все. Ну, вопрос, конечно, цены, да, то есть как бы, есть просто цена небольшая. Семестр у нас стоит там, 900 долларов, ну, евро, 900 евро, да, то есть как бы каждый может себе позволить. Вот, а с другой стороны, вот ты правильно сказал, если человек, особенно если программа сложная, и, ну ты понимаешь, он реально, приходит женщина, там, не знаю, там, ну, 80 лет, да, которая хочет обучать выращивать помидоры, например, там, в деревне, и загонять ее в кредит на 300 тысяч, ты понимаешь, что она даже компьютера у нее дома нет. Кстати, крутая
1: ниша, сад-огород, одна из таких... Да, но вопрос, справится ли именно этот человек? Интересная схема.
0: Вот у тебя, вот какая все-таки, к чему ты свойственна? Нужна квалификация? То есть э, не в плане, ну как бы тебе сказать, э, справишься, справиться, а вообще просто вот какие-то. Ну, ты не можешь прийти себя сразу, ну, у тебя ребенок, не знаю, сколько лет там, ну, допустим, небольшой, да, там, 5. Ну, ты же не можешь его отдать в институт. Ну, он просто не потянет, физически не потянет, да, не потому, что его не хотят взять. То есть какая-то квалификация, получается, нужна. Или нет? Вот что ты думаешь про все-таки это же не такая простая штука бизнеса заниматься.
1: Я думаю, это зависит от цели основателей, потому что, когда ты делаешь квалификацию, кстати, когда я ее делал в акселераторе, первые потоки, которые, собственно, прошли через анкетирование, через меня у них были потрясающие результаты. Это было по двум причинам. Потому что, во-первых, ну, был какой-то отбор, и заведомо те, кто не справится, да, наверное, они не шли к нам учиться, и приходили лучшие, да, кто -то, то точно справится. А второе, вторая причина – эти люди, проходя анкетирование, собеседовали со мной, они в какой-то степени брали на себя обязательства. То есть я по анкете прям спрашиваю, а какая у вас ниша? Они говорят, вот такая. Я говорю, слушайте, а если ниша, что называется, не зайдет, что будете делать? Они такие, ну поменяй нишу. Я говорю, классный ответ. А что будет, если вот это? А что... И то есть, это знаешь, как вот тот же западный маркетинг, микрокоммитментс, есть такое понятие, mm -hmm. когда они ну, соглашаются на какие-то маленькие шаги, тем самым беря на себя ответственность. Есть такое в книге Челдине, да, бияния, «Обязательства и последовательность. То есть в момент разговора они определенным образом брали на себя обязательства, и чисто психологически они потом во время обучения такие, блин, ну я же сказал, сделаю, значит, сделаю. И этим самым повышалось количество успеха, процентное количество успеха тех, кто проходил через мое собеседование. Конечно, потом, когда мы его отменили, стали заходить вообще все подряд, да, и, ну, и эти обязательства они брали. И процент успешности упал. Я не скажу, что в абсолютных числах, но как бы в относительных точно, да, в процентных соотношениях. И мне кажется, это зависит, вот, на, отвечая на твой вопрос, надо ли это делать или нет, это зависит от целей. То есть если я как основатель, как владелец школы или как эксперт хочу, чтобы ко мне приходили ребята супер мотивированные, классные, и я готов только с такими работать, не объяснять по 300 раз новичкам, не мотивировать их, там, взрослых надо очень сильно мотивировать, я делаю квалификацию. Если mm -hmm. же я хочу, что называется бросить всех в воду, и кто доплывет до берега, только с теми работать, это модель такая. Да? то есть И это тоже нормально, но ты понимаешь, что э, вот работа с первыми и со вторыми, она несколько отличается, да? потому что с теми нужно ну, больше их толкать, как-то мотивировать, что-то их больше, скорее всего, будет по количеству да, тех людей. И это просто выбор э, твоей модели бизнеса, ну, не в цифрах имею в виду, а именно обучение, как ты э, готов работать там с новичками, с вот этими... Э, как-то отсутствие посещаемости. Родителей вызывать, да? Да, ну и не последнее, конечно, это цифры. Если у тебя цифры с той модели в той сходят, и ты доволен, ну значит, ты модель выбрал правильно.
0: Ну, то есть, смотри, если мы квалифицируем, то получается, мы можем и ценник поставить больше. Ну, то есть, чек может быть выше. Конечно. Потому что у тебя
1: вырастают показатели, ты говоришь, у меня, например, доходимость до конца курса 90%, результативность 80%, и люди же идут за результатом, они идут не за тем, чтобы попробовать, они идут за результатом, откровенно, Вот там денег заработать, картину нарисовать, английский выучить и так далее, и они понимают, что вероятность того, что я достигну этой цели, она высокая, я готов за это деньги платить.
0: Ну вот смотри, эта фраза, я не думаю, что придумал Хармози, недавно у сейчас прям шунит Алекс Хармози такой харизматичный дядька а, Много кто об этом говорит что 80 процентов результата это не от твоей, твоего не твоего способности обучать а от того кого ты взял в ученики ну, то есть если ты, как в олимпийскую сборную ты же не можешь попасть со стороны если у тебя есть результаты тебя берут и дотачивают этот алмаз то есть берут хороший алмаз делают из него красивый бриллиант и э, тогда вот вопрос я такой. У того же Хармози, но ну, он, правда, совсем по, по, по высокой планке работает. Но модель такая, да, э, у него квалификация, и потом он берет деньги не м, просто фикс, а еще он берет э, процент. Я на российском рынке ни разу не слышал таких кейсов, но чтобы люди брали, ну, тот, тот же, тот же там, самый дорогущий Аяс, он просто берет там много денег и все. А дальше делай, что хочешь. Э, у него как бы есть и фикс, и процент. То есть, соответственно, если я провел квалификацию, например, я понимаю, Алексей Трецов, он молодец, он точно хорошо сделает. Я говорю, вот приходи ко мне, у тебя какие сейчас цифры? Мы смотрим, такие цифры, окей. Я с тебя беру, там не знаю, миллион рублей и 10%. И, соответственно, я заинтересован. И ты как бы понимаешь, что я ну, вроде тоже заинтересован, чем больше заработать. Почему таких нет историй в России?
1: Я связываю это с несколькими причинами. Возможно, одна из них – это контроль того, что человек действительно сколько-то заработал денег, что он действительно тебе предоставит какие-то данные. Да? И... Это одна из, одна из э, причин, как мне кажется. И мы в Продамусе ну, не то чтобы придумали, оно так получилось, что придумали определенный механизм, при котором тебе даже не надо контролировать, сколько человек заработал. Ты сажаешь на наши сервисы, да, человек зарабатывает, и ты просто автоматически с этого получаешь процент. Это интересная история. Но сейчас не про нее. Э, причина, почему их нет, вот юридическая. Да, то есть тебе нужно будет за человеком бегать, как-то его проверять счета, сколько он заработал, потом чтобы он тебе это выслал, какого-то договора нет. На Западе, как мне кажется, точнее, у них точно это есть, в США, по крайней мере, у них есть договор, я не помню, как он называется, когда ты поучился, и если ты куда-то устроился на работу и там зарабатываешь деньги, ты по закону обязан этой школе выплачивать деньги. Да, у них есть, как-то он называется, я, честно говоря, сейчас забыл.
0: Я, я понял, о чем ты говоришь, да, это Здесь про профессию есть. больше.
1: Да, про профессию, ну, вот как пример. Если говорить про, почему это массово не происходит, ну, Тут можно предположить, что, во-первых, ты не хочешь перекладывать ответственность полностью на себя, вернее, брать ответственность полностью на себя, как обучающего, да, что я действительно тебе дам результат, и тогда большие свои деньги я заработаю твоего результата. Мне проще здесь и сейчас взять деньги из тебя да, и да, делай, что хочешь. И вот это вот, знаешь, блуждающая ответственность. То есть если ты хочешь полностью на человека переложить, да, ты там берешь деньги. Если хочешь на себя взять, и зная, что потом эти деньги ты точно получишь, но такая схема, как мне кажется, выгодная. Во времена «Акселератора» еще в 2017 году, во время этих собеседований, мне, собственно, говорили, а давайте, или там во время прямого эфира, а давайте вы меня научите, я начну зарабатывать, и с этих денег я вам выплачу. Мы много раз проходили эту историю. Было там, была там даже э, девушка, которая... Э, у нее там инвалидность, да, и она говорит, у меня нет денег, ну давайте я наверное, точно зуб даю, вот пойду к вам учиться, буду амбассадорить, каждый день писать про то, как я прохожу обучение. Ну, хватило на месяц ее. Ну, то есть нет мотивации даже у человека, которому нужны деньги, и который ну, бесплатно поступил, условно, к нам в Excel, и там, она первое время действительно писала, рассказывала, что там в обучении, что ей нравится, а потом просто забила. И Сталкиваясь постоянно с такими историями, мы несколько раз такой эксперимент проводили, у людей вообще нет мотивации. То есть вот они прям ну, все бросают, и, и какой-то результат будешь брать от них, ну от их результата, если у них нет вообще. А ты на него время потратил. Я ты заплатил куратора. И вот эти истории, они как раз-таки не позволяют этой модели как-то получать широкое распространение.
0: Нет, она модель, ты сейчас сказал про новичковую модель. В Америке ее тоже не берут с новичка. То есть новичок, извини, сам то а сам природство...
1: От прироста, да, если говорить более продвинутой модель от прироста, я думаю, что в единичных случаях это кто-то делает, но почему-то массово тоже не получилось. Я думаю, что это как раз-таки по причине того, что чисто технически или юридически сложно узнать, сколько человек заработал, действительно, <связать> <и> получить <связать> от этого процент. Потому что, ну, я считаю, что многие бы соглашались э, зарабатывать точнее, отдавать от прироста. Я зарабатывал миллион, ты помог мне сделать плюс еще один миллион. Да, половину от этого прироста, 500 тысяч, я ну, с удовольствием тебе отдам, потому что я прирост на 50%, это очень круто, ты мне это помог, дальше я уже все деньги буду оставлять себе. Но организационно это сложно
0: устроить. Я понял. Ну да, то есть там, как правило, идет, ну, во-первых, компания должна, ну, предположим, не знаю, какая школа Калачевой, например, ну, или там ЕМИ, э вот эти вот, э ну, как его, маникюр, которая да. с Ростова. Ну, то есть понятно, что они давно работают, и они завтра не скажут, все, нам надоело, лапки подняли и так далее. То есть Мы говорим про школы, которые уже показали свой результат. И вот как они это делают, опять же про конференцию ClickFunnels, у них очень интересная интеграция, может быть, кстати, тебе пригодится, у них ну, она везде такая, как в в гипкурсе, то есть у них своя платежная система, как бы, но она такая странная, своя платежная система, которая интегрирована со Stripe, с PayPal, но она своя, то есть ты как бы туда все вносишь данные юридически, не просто как бы связываешь. Uh, они сейчас, по-моему, сказали, что они с PayPal стали партнерами официальными, то есть там они, uh -huh. через них быстрее и комиссия меньше, и так далее. И весь результат они видят. Даже вот эта их премия Кома Клаб. ну, когда ты заработал миллион долларов и выше с на воронки за один uh, год, она внутри, то есть ты как бы в своем сервисе видишь, человек работает, ну, как, как он работает. И ты не можешь мимо деньги. Ну, понятно, ты можешь там выставить прямой счет, но когда у тебя воронки, ты как бы, ну, там, другая система, ты не на самом числе продаешь. Вот, это может чуть, чуть со сторонку ушли. Смотри, давай опять э, вернемся в, в канву нашего разговора. Для начинающих экспертов, вот сейчас, какие бы ты сказал, что человек, ну, не то чтобы качественным обладает, вот что он может, да, себя попробовать в инфобизнесе. И с каким, каким бы хотя бы ну, простыми шагами путем ему идти надо. Потому что сейчас реклама дорогая, да, там платформы, ну, тоже как бы не копейки стоят. То есть, вот, вот, чтобы хотя бы попробовать, да, знаешь, как вот, мое не мое вот, вот на таком формате. Вот я, например, не знаю, там, условно говоря, я умею что-то делать. Я пришел к тебе, Леша, какой дай совет? Вот мы с тобой соседи, не знаю, подачи. Вот. Если хочешь прокачать э, свой оффер, свою целевую аудиторию, разобраться в бизнес-процессах, короче, чтобы настроить маркетинг от А до Я, от Эй а до З, э, можно записаться на консультацию. Ссылочка тоже будет в описании. Приятного просмотра.
1: Есть определенные шаги. Я сейчас не уверен, что прям точно все перечислил в правильную последовательность, но точно знаю первый шаг. Все думают, что а где мне взять клиентов, кому-то что-то продать. Он начинается не с трафика, а да, нигде взять клиентов. Он начинается с упаковки себя, упаковки экспертов. То есть, если мы берем какую-то социальную сеть в разных странах, знаю, разные а, могут быть, это совершенно неважно, да, какую-то популярную, которую все а, пользуют, пользуются, да, и там много народу. То есть, человек, найдя вас или перейдя на ваш профиль, он точно должен знать, чем вы занимаетесь, куда он ну вот, да, есть прям вопросы да, у человека который заходит на профиль Или такой задается вопрос кто ты кто ты вот куда я попал на какую страничку чем ты занимаешься да? вот, вот кто- там юрист я не знаю там, учитель английского и так далее вот четко сформулирован психолог например второе какие у тебя результаты да? ну, то есть ты психолог А вот ну, что ты добился да? какие у тебя там кейсы не кейсы и что здесь есть такого для меня ну, это примерный круг вопросов, да, то есть это мне нужно или не нужно? Не знаю, там, психолог по тому, как пробить стеклянный потолок. О, у меня есть такая задача, ну, возможно, давай я почитаю, может быть, я как бы стану твоим клиентом. Есть какие-то материалы почитать, что я должен сделать, чтобы получить какой-то вот там, лид магниты там, и так далее. И вот вам необходимо упаковать себя прежде всего. Казалось бы, это простая задача, но ну, не всегда. Да? То есть ты думаешь, так, а кто я? Начинаешь рефлексировать. Окей, я там, если я психолог, да, я помогаю там, с конкретной какой-то задачей, не знаю, в отношениях или в деньгах, или работа с детьми. Дальше ты говоришь, а, как люди меня могут попробовать. Да, вот, есть какой-то ли материал или материалы, например, статьи mm -hmm. в том же самом блоге, или highlights закрепленные, или они могут что-то скачать по ссылке, какой PDF, или видео ваше. Да, то есть они должны видеть вас как эксперта, как вы говорите, что вы говорите, как вы выглядите. Это очень важно, потому что люди покупают у людей, это избитая фраза, и она действительно классно работает. Так вот, все это называется упаковкой, да? и какая-то проба, ваши материалы, лид-магниты – это тоже элемент упаковки, чтобы люди вас попробовали и распробовали. Так вот, когда у вас это будет закончено, все правильно сделано, только тогда можно переходить к поиску клиента, трафику и так далее. Сейчас я об этом тоже расскажу. И важный момент, что при знакомстве с вами у человека всегда должно быть какое-то целевое действие. То есть вот он увидел ваш профиль, что он дальше сделает? А, подпишется. Например, да, можно говорить, подпишись на меня, но это самое простое. Да. Скачать какой-то PDF, посмотреть какой-то материал, написать мне в личку. Да, если у вас остались вопросы по этой теме, напишите мне в личку, я там обычно консультирую там, бесплатную диагностическую консультацию. То есть человек должен что-то сделать. Вот об этом, кстати, очень многие забывают. Да, целевое действие обязательно. На каждом этапе вы должны задуматься, а что дальше человек будет делать. То есть вы по максимуму должны оставлять его на себе, на своих материалах и ни в коем случае не отпускать. И только после этого говорить о трафике. Да, то есть трафик, как его добывать, как те люди, которым точно нужен мой продукт, найдут меня. Ну вот mm -hmm. какая-то такая история.
0: Ну, то есть, смотри, для, для старта, на твой взгляд, сейчас тем более это популярно, формат личной работы, ну она называется, пусть наставничество, ну да. условно, обучение навыкам каким-то, там мы не берем там, менторинг, ну какой-то вот научиться делать что-то, да, вот конкретно решая один на один формат. Вот это самый... Простой формат, с которого ты вот да, думаешь?
1: Да, да, я объясню, почему. Он не то чтобы простой, он необходимый. А Первая причина – вам не нужно создавать продукт. Продукт у вас уже есть в голове. Ну, простой пример. У каждого э, человека есть какие-то ну, проблемы или задачи. Ну, не знаю, у меня вот э, ребенок ходит на носочках. Что-то надо с этим делать. Да? Не понимаем, куда обращаться. Начинаешь лопатить интернет. И везде противоречивые данные. То стельки, то обувь. Другие говорят, ни в коем случае. И такой, блин, запутался вообще. И тут ты видишь профиль человека, который с результатами точно делает... Э, решает эту задачу. И самое простое – выйти на контакт с этим человеком и спросить, да, а вот а у нас такая ситуация, вот сколько то лет ребенка, что с этим делать? И э, в формате консультации Я готов заплатить человеку, который скажет, как решить эту проблему, который точно может дать результат. Не читая вот этот интернет, потому что там все очень ну, противоречивое может быть да. абсолютно. А это здоровье ребенка – это не то, над чем нужно экспериментировать. И продукт у этого эксперта уже в голове. Ему не надо там уроки записывать, ему ничего, вот он знает точно, что вот э, такого возраста ребенок, да, там мальчик, ходит на носочки, я знаю точно, как решить эту задачу. И все. И он мне этот продукт выдает в виде консультации. Не знаю, может он уроки записал, может он эфир какие-то проводил, может он, не знаю, к нему можно приехать эти упражнения поделать, он нам покажет, как делать. Все. То есть самый простой продукт в голове. Вторая причина, почему важно начинать именно с консультацией, вот с какой-то работы один на один, даже если вы понимаете, что много денег на этом не заработать. Вы делаете исследование аудитории, CasDev по-другому называется, да, Customer Development. Вы точно понимаете, как человек формулирует проблему, какие бывают проблемы да, у людей, как, на каком языке они ее объясняют. Одно дело, что вы эксперт, и, и, кстати, есть такая прямая корреляция, чем больше ты эксперт, тем дальше связь от обычного человека в плане объяснения проблемы. Ты да, их да, спрашиваешь, да. что такое? Они, вот это рефлекторно мышечная нервная. ты думаешь, господи, прекрати сейчас, скажи вообще проще. И они пробуют проще, но у них не получается. Так вот, когда вы проводите такие консультации, желательно платные, да, чтобы уже на этом зарабатывали, вы понимаете, на каком языке люди вам объясняют. И вы потом создаете свой материал именно на этом языке, зная, какие проблемы существуют у конкретных людей. Вот именно поэтому начинать нужно обязательно с личной какой-то работы.
0: 100%. Ну, смотрите, самое простое <coughs> – это ну, заполнить свои соцсети. Вот я даю всем совет. Даже если ведешь одну, Заполню ну, завести все и написать, вот, там, что ты решаешь конкретно. И город. Да, потому что люди, как правило, обращаются в твоем городе. А. Ты короче пример сказал. Э, э, там ребенок ходит на носочках, да, то есть, как вот так вот и объяснить проблему. Потому что это может быть массажист, это может быть какой-нибудь э, терапевт. Это, а, это может... остеопад, да, да, это остеопад. может быть то угодно. И у каждого. Человека, ты сначала начинаешь так писать проблему. Ты не ищешь там остеопат Уфа, да, например. Да, ты пишешь, что вот там. Ребенок говорит на дочку, что делать или почему. У меня вам дочь, что-то ходила. Я вроде не помню, что мы делали, это что-то было. Вот. Еще, знаешь, какой прикол? Не знаю. Я пора, ну, советовал людям, пробовали, получалось. Не у всех. Насколько его популярна личность? Есть сервисы, которые определяют твой телефон. Как ты забит у кого-то? Я забыл, как он, он в России или есть, он ну, точно люди пользуются. Точно есть, я точно не помню. Ну там, там мент, Вася, там, или не знаю, там массажистка, Маша. Вот посмотрите, я всегда говорю: вот, очень хорошо, когда вы будете ассоциироваться с одним словом. Вот у меня сейчас ты ассоциируешься, Алексей Прадамус, да, Вот сказал: вот, все, Прадамус, Алексей, совпало. То есть, ну хорошо, когда вы там, Алексей, все подряд, ну так себе идея. Вот посмотрите, как вы забиты у, ну, вот, в телефонной книжке у кого-то. И, в принципе, это и есть ваше позиционирование, если повторяет. повторять, в зависимости, насколько вы экстраверт, понятно. Если вы с кем не общаетесь, то сложно, как вас записали. Вот это как бы такой момент. Отлично. То есть на этом этапе, я так понимаю, никаких платформ образовательных не нужно, LMS-не нужно. Достаточно понять банально либо тетрадки записывать, ну, либо Google таблицы, если немножко такой хай-тек, чувак. Абсолютно, вот здесь, как раз, приходит на помощь. Мы все напоминаем, что платить налоги надо всегда. Сервис продам нас. У меня тоже он есть. Честно скажу, мне он нравится. Единственное, мне не нравится, что вы не переведите услуги за рубежом. Я не к тебе Я не нравится.
1: Мы за услуги сражаемся каждый день, нас там почему не выработают и так далее. Мы прям бьемся и решим эту задачу.
0: Вот Это хорошо. Кто не знает, в чем плюшка? Ну, во-первых... Кому надо, можете написать мне, я дам сам промокод, у меня он есть. Потому ну, что Алексей писать глупо, он владелец, он вам ничего не даст. Как я подколол. Что вы работаете самозанятыми, это очень важно. Не все большие сервисы работают самозанятыми. И у вас есть, я ему что а ты подправишь, может быть, я что-то уже выпал из рынка. У вас есть, соответственно, внутри сервиса, понятно, очень простой, вообще банальный личный кабинет, заходишь, там все платежи, что видно, все прозрачно. Вы сами выбиваете чеки, если, если это ИП, кому необходимо дальше, там, ну, фискальные чеки. То есть вообще заморачиваться надо, подключил, продам, а все. Но из того, что было, я давно уже не открывал единое окно. Осталось или нет?
1: Оно осталось, если очень настойчиво попросить, мы его откроем, но оно не для широкой
0: публики. А, все, понял. Уже у меня оно есть. Я вот что-то был такой маленький, мини-порт. Да. да, ну это года два назад. Помню, когда ты его презентовал, тогда, оно, тогда я его и сразу подключил. Вот, то есть сервис на самом деле очень простой, хороший, качественный. Вот, а, расскажи теперь, давай дальше, как бы, люди уже прошли вот этот момент, ну, как бы все открылись, попробовали, и начинают где-то что-то там, ну, какие-то автоматизацию делать, Ну, например, там, PDF-ки, чтобы автоматом платить, или что-нибудь привязать, какую-нибудь ссылку, там, с Инстаграма, или еще чего-нибудь. А, вы сделали, ну, не сделали, вы купили, если я правильно понимаю, помню, вы купили да. то ли часть, то ли полностью. А... Вот, про LMS, так назовем бы, ну, то есть, платформу для онлайн-обучения. Правильно? Да,
1: да, все верно. Если вот ну, еще завершить про самозанятых, я, я чтобы как раз в одном месте все uh -huh. находилось, самые восторженные отзывы у нас от них. Потому что, когда они нас начинают пробовать, они понимают, что, ого, чеки-то отправляются в налоговую автоматически, не надо каждый раз заходить в приложение, мой налог отправляет вот эти чеки. То есть, мы все автоматически, мы интегрированы с налоговой, все чеки улетают автоматом. И второй важный момент, что самозанятые могут продавать в рассрочку. То есть если какой-то есть дорогой курс или серия курсов, да, там 100 тысяч рублей стоит, и люди сразу не могут продать его. И удобнее клиенту оплатить в рассрочку. Так вот, мы позволяем самозанятых продавать свои курсы в рассрочку, и там под капотом банки разные. Тинькофф, да, Сбер, НТС, OTP. Сейчас их очень много и будет еще больше для удобства. И это очень спасает, и самозанятые говорят, офигеть, как только они о нас узнают, они такие, блин, почему я вас не знал раньше. И у нас очень много отзывов именно от них.
0: Ну, это начинашки, такое? потому что для них э, э, да? это, прям, ну, это действительно спасение. Потому что, условно говоря, ну, я объясняю, почему. Потому что бухгалтера надо какого-то брать, который это все будет делать, да, то есть э, мониторить, вести там таблички, а вас все в одном месте, и, да? ну, как бы совершенно за вменяемые деньги. И плюс э, по, по цене экваринга, то есть ты можешь взять экваринг какой-нибудь Яндекс.Кассе и не получить ни хера. Ну, проси, прошу прощения за Яндекс.Кассу, я не против ее, но, но это факт, да, то есть еще там на серийме не работаем, это не делаем, это не делаем. Процент точно такой же.
1: Да, стараемся клиенториентированными быть, у нас получается, поэтому говорю, отзывы восторженные. Люди не знают, что оказывается можно так,
0: что есть такие сервисы.
1: Если говорить про выдачу контента, как ты, да, там плавно переходим к платформе, как ты говорил, у нас самое простое нужно что принять платеж и что-то выдать. Да. Вот у нас есть настройка. В первом письме после оплаты человек на свою почту, который указал при оплате, он может, вы можете это письмо настроить, туда вшить ссылку, PDF, не знаю, на ваши уроки, мини-уроки или что-то еще. То есть полная автоматизация, и тебе не нужны вообще никакие сторонние системы. То есть это в продаму себе можно сделать? Да, да. Это первое письмо после оплаты. Такой есть функционал. Ну, mm -hmm. соответственно, письмо, ты можешь шить все, что хочешь. Вот. И там, ссылки на Google Диск, Яндекс. Тогда диск.
0: сразу тебя спрошу, что я этим сервисом никогда не пользуюсь. У меня всегда были какие-то еще другие платформы, поэтому да. не было необходимости. А, есть у меня несколько продуктов. Ну, там, подэвка такая, 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 такая. То есть какие-то разные ссылки и разные, разные письма с разными документами. Так это выглядит?
1: Хороший вопрос по поводу того, что зависит от продукта, да, то есть какой ты выдаешь, придет ли разное письмо. Вот тут я честно скажу, лапки вверх подниму. Я не знаю, да, можно уточнить в поддержке, возможно, это можно сделать. Но в чем прикол про Дамас, да, Если ты говоришь, мне это надо, и пишешь в поддержку, говорит, а у вас вот так есть, мы говорим, нет, но если очень надо, мы, конечно, можем там поставить стэк стек на программирование это сделать. Да, и, соответственно, будет какой-то параметр продукта, да, что если этот продукт купили, то вот это письмо ссылать, если другое, другое и так далее. Я думаю, что это несложный функционал, его можно реализовать, если есть на то большой спрос.
0: Ну да, я думаю, это как бы довольно-таки все равно каждый продукт он имеет уникальную ссылку.
1: Да, да.
0: Вот. Давай к платформе. Вот. Платформа. Подросли мы... мы. Пришли к платформу.
1: Да, небольшая история, мы никогда не хотели свою платформу, мы ее писали года, наверное, четыре назад, точнее, не ее, а вот что-то наподобие, да, чат-ботов, чтобы выдача контента была, и забросили это дело. Мы сосредоточились именно на платежах, делая крутой продукт именно в платежах. Вот, и мы такие, ну окей, будем работать по этой модели и партнериться со всеми, со всеми сервисами, которые собственно по выдаче контента. И мы очень много знаем у нас, если зайти на сайте, посмотреть огромное количество сервисов, и больше там 20 или 30, mm -hmm. с которыми у нас есть интеграция, в том числе Tilda, все LMS и так далее. Но в августе месяце одна из платформ, GitKurs, она отключила нас. Ну, ребята сделали свою платформу, платежку да, и решили, что они теперь будут зарабатывать самостоятельно, без нас, без присутствия нас. Да, все деньги, которые зарабатывали мы, они теперь будут зарабатывать на своей платежке. Отрубили нас, и нам ничего не оставалось делать после этих шок новостей. Нам нужно было обзавестись своим решением. Хорошо, что мы общались долго и давно, на самом деле, несколько лет с Димой Юрченко, как раз таки с тем, с кем мы делали акселератор, да, а он пилил свою платформу. Он написал потрясающую, крутую технологичную платформу. Если бы она была не технологичной, мы бы ее не купили. И мы договорились по цене, сошлись. Переговоры длились около недели. Это очень быстро считается, да? Потому Мгновенно. Что Почему? Потому что ну, нам нужно было что-то делать, нам нужно было решать задачу, потому что наши клиенты говорят, мы хотим остаться с вами, но где нам размещать курсы? Да, то есть мы не можем, вас нет уже на гид-курсе, но мы хотим работать с вами, мы вас любим, как бы столько лет с вами пробыли и хотим остаться. И мы решили эту задачу за неделю, это достаточно быстро. В ходе переговоров мы разругались по пути с Димой и решили, что ничего не покупать мы не будем. Но потом успокоились, остыли, и нашли компромиссное решение и, собственно, сделка состоялась. Так вот, если говорить, что мы купили. Мы купили полностью технологию э, с правом выхода на мир. То есть мы берем Аксель, э, мы его переименуем. Да, и у нас были небольшие такие споры, как мы будем его переименовывать. В итоге, скорее всего, это останется Продамус ЛМС, будет называться. Вот. Аксель уйдет из российского рынка. Дима будет им заниматься на э, международном рынке, да, полностью свою продвигать. Мы Продамус ЛМС будем продвигать, где хотим, и на России, и на СНГ, и на мире ограничений нет никаких. То есть мы купили прям технологию. Ни ага. бизнес, ни бренд, конкретно технологию. То есть обзавелись достаточно быстро со своей ЛМС, точнее даже больше, чем ЛМС. Вот. И теперь у нас есть полноценное крутое решение, и школы переезжают, был просто какой-то узкое горлышко, затык, наплыв, очередь на переезд. Вот мы ее там до сих пор разгребаем, сейчас, конечно, стало немножко полегче. И у нас полноценный большой бизнес, который мы будем развивать и выдача контента там, ну, не просто уроки какие-то, да, там воронки, вебинары, чат-боты, e-mail рассылщики, в общем, все, что нужно супер продвинутым школам, а если чего-то нет, опять же, у нас подход простой, да, если чего-то нет, мы общаемся с школой, что нужно, и это добавляем.
0: Смотри, если я, я правильно тебя понял, сейчас пока Excel еще, да, потому что я вот буквально недавно смотрел, там, может, дней 10 назад, да, по командировке, был Excel, он еще ничего не переименовал.
1: Да, ну то есть это такой, знаешь, момент, когда надо переписать все письма, зайти везде в интерфейсе, где написано A и все переименовать, перерисовать. Это такая, то есть сделка состоялась, все хорошо, но вот именно сам процесс переделывания, переименования домен мы купили только, еще же надо все перевести правильно, там, в сервера где-то в офертах, чтобы нигде не промелькнула акции. То есть такая работа немножко нудная, и ее ну, какое-то время займет, не знаю, может месяц. И будет продам СМС, и, конечно, мы все анонсируем
0: конкретные. все, где мы зарегистрировались, там все и останется. То есть да -да -да. опять переезжать не надо. Я, я уже сразу начал опять переезжать. Нет, нет конечно. Так, все вас... бесшовно
1: будет. Все будет бесшовно абсолютно.
0: А, а... А, они, а ребята сделают новую новый какую-то продукт? Нет, они делают, продолжают делать Excel,
1: вот, ну, скажем так, технологию развивать. Мы в какое-то время идем совместно, то есть они развивают свое решение и одновременно развивая наше, то есть технология одна. И в какой-то момент мы просто, там, минимум год, может быть, даже подольше, мы разлепимся, да, то есть они продолжат свое развивать, а мы подхватим свои разработчики, будем продолжать развивать да. программу. То
0: есть сейчас, по сути, вы купили, условно говоря, код. Да? И, ну дальше у вас будет, у них своя команда программистов, у вас своя команда, и платформы не будут уже, как бы, однаять свои близнецы, а каждая да? пойдет расти своей дорогой. Да, да, да совершенно. Так... В таком формате, Ну, прикольно. прикольно, Я вот этого не знал. Думал, вместе. Но они продолжать будут. В основном, я так понимаю, она зарегистрирована в США, и там на тот рынок больше, наверное, будет работать.
1: Да, Дима сказал, да. что ему интересен рынок США, и он хотел прям отлепиться от России. Он, он решал свою задачу продажей uh -huh. платформы. Ну, скажем так, не платформы, а решение, как ты говоришь.
0: Решение, да? да.
1: А мы решали свою задачу. И так получилось, что мы прям идеально, как пазл, совпали. вот И он абсолютно счастлив, потому что он выгодно, достаточно выгодно, Решил эту задачу ухода из России, не просто типа, переключился и все. Да, потому что есть пользователи, есть какой-то ну, да. Он оставил в надежных руках, скажем так. Продамус ну, славится своей клиенториентированностью. Вот, Но теперь у него есть возможности, деньги развивать Аксель на международный.
0: А вот смотри, я тебе задам вопрос как раз с чего ты начал. И ты, я просто не знаю весь функционал. Ты расскажешь, есть он или нет. Uh, есть такая программа Calendly. Ну, то есть, условно говоря, если мы начинаем с тобой о том, что начинающий человек, для того, чтобы начать работать, ему нужно идти в личную практику. То есть, это у нас uh, диагностики, консалтинг, один на один, консультации, личные приемы. Ну, там, может быть, малые, мини-группы, и тот тоже они вот, в личном участии. Соответственно, тебе нужен какой-то инструмент для uh, ведения записи, для составления расписания для напоминания людям, что там они записаны условно там, на консультацию и так далее. У вас эта штука есть или такой штуки? Потому что курс такого не предусматривает до слова совсем. Там, это one to many. Вот один курс и типа там потребляет.
1: Если говорить про календарь, про запись, про напоминалки, такого функционала прямо сейчас нет. Но ты правильно заметил, что мы смотрим на, прежде всего, не на большие школы со сложными вебинарными воронками, мы смотрим конкретно на экспертов, которым нужно продавать, потому что все-таки заработок больше всего идет у нас именно на приеме платежей. То есть у нас, ну, можно сказать, не то чтобы повезло, да, а вот мы правильно выбрали когда-то в 2017 году, когда появился продамус, правильно выбрали монетизацию именно сначала через прием платежей, потому mm -hmm. что он такой, ну, максимально правильно. Делал свою платформу, это долго, дорого и на самом деле приносит не очень много денег, как многие думают. Так вот, мы э, остаемся в той парадигме, что самое важное – это принять платеж, а потом уже от этого достраивать инфраструктуру. Что нужно для того, чтобы принять платеж? Точнее как, вот, что происходит после того, как платеж принят? Да, запись в календаре, какие-то напоминалки, какая-то там выдача уроков или еще что-то, как ты говоришь, расписание. Что происходит до э, принятия платежа? Да, до принятия платежа нужно как-то списаться с клиентом, да, надо этого клиента найти, нужно как-то вот конвертнуть его и так далее. И вот мы начинаем думать, в разные стороны от а, прием платежей. И если говорить про календарь и записи этого функционала пока нет, естественно, ну, мы э, планируем это сделать. А, но там, например, у нас сейчас а, в активной проработке, скажем так, не разработке, а проработке, а, созвоны. То есть надо человеку где-то созвониться. Все традиционно Zoom. Хотя угу. да? Вот Zoom, Zoom э, знаю, Google Meet, э, что там еще? Skype, возможно. Ну да. И мы думаем, Слушайте, а почему вот ну, здесь не сделать какой-то сервис? Да? Почему бы не подумать о том, как люди должны встречаться, в принципе, после, ну, чтобы оказать какую-то свою услугу? Есть проблемы у того же Zoom. Да, это э, дорожающий доллар, все там в долларах оплата. Сложно оплатить без иностранной карты и так далее. Мы думаем, а может быть, вот в эту сторону пойти, вот создать э, классный крутой аналог, чтобы людям было удобно. Там же нативную оплату строить, апселлы какие и так далее, и так далее ты классную идею подал, но она у нас, не помню, есть она у нас или нет, в стек э, добавить про календари, про запись, да, почему нет, может быть даже в том же э,
0: аналоге. Ну, вот здесь. смотри, я тебе прям расскажу э, с первых уст, я у меня еще голова квадратная, бежит э, про про ClickFunnels, ну, я, ты по-любому знаешь, что такое Конечно. платформа, вот, и э, ребята я даже кепку. Кепку выдали. Да, они анонсировали, какие они обновления сделали. И там рассказывали, рассказывали, рассказывали. И потом, типа, нажимаете, вводите имейл, э, нажимаете кнопку и э, бегите в зал, в, ну, конец зала, получайте кепку с телефоном, что вы обновились. Вот я побежал. Смотри, э, и соответственно, ну, заявлено тысяч, ну пусть было там, не знаю, 4 да, участников. И по аплодисментам и крикам: а -а -а", ты понимаешь, какое обновление народу, ну, действительно, ну, которое как бы нахер, а на какое прям. Вот. Самое обновление, которое зал встал и аплодис... прервал аплодисменты и презентацию, ты не поверишь. Вот всегда все, все очень просто. Это месседж hub. Это когда они просто сделали в одном месте, что у тебя собирается со всех соцсетей в одно место все сообщения. Что-то напоминает. А? Что-то мне это напоминает. Да, да. То есть, ну ничего, но люди просто там. I love you, это же наше единое окно. Ну да, нет, ты не поверишь, я тоже такой сижу, думаю, ну, вроде как бы ничего сверхъестественного, но потому что у кого-то в слайке, у кого-то, ну то есть много в разных площадках, где люди так или иначе переписываются, смски туда же, то есть все в одном месте, и ты сам выбираешь канал, куда отправлять, вот. Что они еще сделали, тоже это вот, почему я тебе сказал про календарь, это потому что это важно. Есть okay. сервис Calendly, американский сервис Squalendly, они вот этот такой же сервис сделали внутренний. То есть ты сейчас можешь э, букать звонки, как правило, как идет. У нас квалификация, нужно с тобой созвониться и тебе на звонке что-то продать. Да? И потом, условно, если дальше с тобой работать, опять же, бронировать и напоминать, и ты сразу можешь оплатить, и все такое. Ну, то есть, как все внутри. Вот, э, что еще классно внутри этих звонков, вот э, мы раз просто один на один говорим для эксперта один на один, что сейчас, э, не знаю, на русском я такого еще не встречал, сервиса очень хорошего, на английском много, когда мы с тобой проводим звонок, для зума есть, по-моему, от AI, он сразу транскрибирует и прямо раскладывает по, ну вот, если мы с тобой, э, сейчас бы у меня был подключен сервис, и мы с тобой разговаривали на английском языке, он бы сразу дал бы транскрибацию, как мы с тобой разговаривали. То есть Алексей, да. Денис, туда-сюда, и вот текстовка. Она нужна, во-первых, и мне лишний раз посмотреть э, на сессию, там, я психолог, или я там где там налажал. Э, и нужна, например, там, если там менеджер по продажам в Zoom продает, ропу посмотреть, ну, насколько там менеджер там, адекватный, чтобы не переслушивать, а да -да -да. хотел бы быстро прочитать. Плюс э, есть сервисы, я не забыл, как он называется, который анализирует... Э, в моменте, насколько ты, ну, как бы, насколько ты хорошо продаешь, да? подсказывает тебе, подтягивает данные, помогает, короче, тебе вести разговор. Но это прям совсем уже продвинуто, больше для продажников. То есть он подсказывает, куда тебя вести, то есть он понимает, что, какие у тебя запросы. Если у тебя уже была переписка с этим, продажи с этим клиентом, он видит из, из того, что было внутри, куда тебя навести, какие у тебя были там раньше возражения, помогает закрывать. То есть, прям в моменте по продажнику помогает продавать. Вот, еще, еще там у них было такого прикольного... Сейчас что-то сразу все не вспомнил. Все слайды. Там мне что-то порядка 2000 фотографий слайдов. <смех> <Просто> мозг взорвался. <смех> вот. Вот. А, ну, то есть больше я тоже смотрю, что люди... А, вот этот тренд, когда один на один продают. Ну или малыми группами. То есть потому что все равно one to many ну, продавать сложно. Со старта не понимая, что ты продаешь, кому ты продаешь. Вот, вот, вот эти вот вещи как бы, ну, хорошие. А, что они сделали, это прям вообще для всех может пригодиться, может вам тоже. Мне это понравилось. Я вчера прооплачивал конференцию в следующем. Ты заходишь, вводишь мыло, ну, как бы, это понятно, это и в деткурсе такой есть. Он тебя, естественно, обнаруживает. Но при этом у них вот эта своя внутренняя платежная система, которая агрегирует все карты там. То есть, почему еще вам это можно применить? Потому что вся платежная информация хранится не где-то там. Ну, то есть, не, не, не в страйпе, а именно у них. И они mm -hmm. отдают уже ее платежку. Я понял,
1: при оплате, да. Mm -hmm.
0: Да. Соответственно, все карты есть. Ну, для американцев это вообще просто. У них все карты есть. И, то есть, он тебя обнаруживает, и ты просто нажимаешь кнопку оплатить, и все. Больше ничего не надо вводить. Он все понимает, тут и есть. И эти кнопки можно будет ставить прямо в локах. То есть ты учишься, например, там, там докупить ПДФ там, или докупить консалтинг. Ты просто нажал на кнопку докупить и докупил. Все, нажал и докупил. Ну, понятно, ты можешь лишний раз так что-то нажать, но он не спрашивал меня: типа, а, не вру. Он меня запросил СМС: типа, ну сейчас придет код. Ну, чтобы я там, как продамус он тоже так запрашивает. Да, вот чисто банально, вот что что не просто я сумасшедший. вот такие вот вещи. Но самое главное, вот. То, что я тебе говорю, это ä, хаб, месседж хаб и возможность букать звонки ä, с последующим напоминанием. Это прикольно, вот, вот, спасибо,
1: что поделился. Это очень круто. Если есть вот, из двух тысяч слайдов что-то такое. Я, что я тебе скину
0: все ä, вот то, что обновля, обновляшки. Вот Это обновление, потому что я все не помню, там их было много, они рассказывали, там, там такое столько, и что еще они тоже планируют делать. Но в основном все, многое все-таки завязано сейчас на AI, mm -hmm. которое помогает э все больше и, больше и больше. Ну, видишь, на английском его, его, его конечно, сервисы лучше работают. Тут ничего не подходит. Тут как бы вот, вот такие вот дела. Вот, э, это мы так вот, немножко я похвастался, рассказал, что было. Э, смотри, расскажи вот в сторону: вот, окей, мы разобрались, начали продавать. Какие, э, на твой взгляд, вот платформы сейчас, да, ну мы говорим, допустим, про Россию. Тут у нас больше попросили. в какую платформу человеку идти э, себя продавать ты бы советовал вот сейчас, то есть я не говорю что там текст, э, видео, аудио ну вот максимально, то есть если мы возьмем идеального человека который может все, да, ну то есть, не стеснительный, ни, ни, ни кривой, ни косой э, куда если ты хочешь разобраться со своим маркетингом найти э, слабые места найти сильные места то приглашаю тебя на консультацию по маркетингу ко мне, и мы конкретно по тебя, вместе с тобой за 2 часа Разберем всю твою ситуацию и по-любому найдем решение, которое увеличит твой доход. Все, приятного просмотра дальше. Ну, и что, ссылочки все в описании. Чао-чао.
1: Давай так, я разделяю платформу по одному простому принципу. Неважно, там, текст, видео или еще что-то. По одному простому принципу. Есть ли там э, возможность набрать органический трафик или нет. Например, в Телеграм нет возможности набрать органический трафик. Но это очень качественный, такой конвертирующий э, и как бы удобный достаточно канал коммуникации со своей аудиторией. И, кстати, за ним будущее. Я общался с ребятами, которые э, очень близки, ну, то есть у них компания по разработке там чат-ботов, веб-ап сейчас э, появились, и они нам сказали, э, что за Телеграмм будущее там фактически будет весь интернет. Там будут все интернет-магазины, все платежи, э, оттуда вообще не надо будет выходить. Нет никакой ну, задачи абсолютно выходить из Телеграмма, там будет вообще все, все коммуникации строятся, и обучение скорее всего тоже. Ну, веб-ап сделали, Значит, платформа, условно, будет внутри Телеграма. Не нужны никакие LMS, ни Excel, ни Git-курсы, вообще ничего. Вот. Ну, какому-то сегменту, понятное дело. Если говорить про э, те платформы, где можно набрать виральность, э, ну, в смысле, органику, да, mm -hmm. номер один – это YouTube. YouTube сейчас набирает обороты, хотя, казалось бы, про него и так было давно достаточно известно. Но тут очень коротко, почему YouTube? Да, если вы делаете классный, крутой, качественный контент, то он будет приводить к вам пользователей, ну, то есть он вам сам будет искать пользователя если вы выполняете все требования, и контент у вас качественный, и самый важный, важный показатель в YouTube контенте – это удержание. Насколько вам удается удерживать человека а в ролике, внутри вашего ролика, mm -hmm. и б на платформе. То есть если YouTube видит, что ваши ролики позволяют пользователям на платформе оставаться дольше, он говорит, вот этот красавчик, вот нам нужно больше таких, как ты, поэтому твой ролик мы будем раскидывать везде и пиарить. И второй, ну или там третий вид контента – это вертикальный и, соответственно, те самые площадки, которые предоставляют вертикальный контент. Это, опять же, те же YouTube Shots, да, это Instagram, который запрещен в России, но, тем не менее, его релсы – это потрясающий инструмент на то, чтобы mm -hmm. убрать территорию. Я знаю по посту Тимура Таджидинова, что там на конференции тоже про это очень много говорили, про рилсы и про TikTok, соответственно, тоже. Uh, это классный шанс для тех экспертов, у которых, uh, вообще для всех, но особенно для тех, у кого нет сейчас денег на трафик, делать трафик бесплатно. То есть вы просто записываете свои экспертные видео и uh, даете им жизнь, и они живут самостоятельно, да, как-то там приводя клиентов. То есть алгоритм помогает вам приводить клиентов. Чем больше вы этих uh, роликов сделаете, и чем ну, правильно внутри uh, они будут выглядеть, сценарий, да, то есть не просто вот какой-то кусок контента дали и все, там нужно Опять же, целевое действие, что человек должен сделать, там, подписаться, оставить комментарий, написать в личку, что там еще какие-то, в ваш профиль, да, зайти в воронку. Обязательно там целевое действие должно быть. Ну, не суть, сейчас не будем останавливаться на том, mm -hmm. каким должен быть скрипт. Так вот, площадки должно быть как минимум две, как мне кажется. Да? Можно, конечно, все делать на одной, типа того же самого Инстаграма. да. Но, как мне кажется, лучше обезопасить себя второй какой-то площадкой. Непонятно, что произойдет с одной, да. Бывает, что и большие аккаунты просто инстаграм банят, Человек остается безо всего, и контакта с аудиторией нет. Поэтому я рекомендую, ну, самая простая связка – это либо YouTube Telegram и Insta Telegram, ну, или инста Telegram. Так вот, в одной вы набираете аудиторию и общаетесь с ней, во второй вы общаетесь с ней, и она является как запасной, так в том числе и там, ну, более экспертной, потому что Telegram текстовая больше, история и она ну, на ней больше времени проводит. Если ты, не знаю, сторисы там готов перелистывать и так далее, да там шосы, ой эти как рилсы, то зайдя в Telegram, читая текст, ты уже приобретаешь несколько другое поведение, ты более вдумчивый и там, ну как бы чтение, оно само по себе такое более, скажем так, энергозатратное. История, Если ты в нее инвестируешь, да, инвестируешь свое время в чтение текста, это значит, что ты более осознанный и, соответственно, больше вероятность mm -hmm. того, что ты купишь. Ну или купишь широкое понятие. Как, де как деньгами купишь, так и купишь этого автора, да, подписавшись на него, так и купишь то, что ты будешь его читать. Это все про то,
0: как бы да, потратишь время. Да, потратишь время.
1: время инвестируешь время. То есть не обязательно деньгами, временем в том числе люди расплачиваются. Вот. А, к сожалению, ну, возможно, пока. В Телеграме нет именно органического роста, да, там можно купить рекламу, посевы, там или платную рекламу. К этому, скорее всего, Телега придет, вот, но пока там этого нет. Да, там какие-то попытки делать рилсы, ой, в смысле не рилсы, а сторис, потом, возможно, что-то там с рилсами появится, но пока ждем две площадки: органика плюс э, текстом Телеграм.
0: И я бы еще добавил бы третью продаму. Почему? Продаму, чтобы деньги принять. Не, не потому, что я тут такой весь тут реверанс. Нет, смотри, органика хорошо, телеграмм хорошо, но нам нужны имейлы. E как бы мы сейчас про них поговорим. Нам нужны имейлы, e телефоны. Где ты их соберешь? Тут Даешь банальный лид-магнит за 10 рублей, открываешь платежи и смотришь, у тебя там все хорошо. Вот они имена, фамилии э, есть. Ну, как мин контакты есть. Что, ну, не в Google же таблицу их собирать, в конце концов, понимаешь? Да, да, То есть, да, да. все равно что ну, продавать.
1: Вот, да, дальше вот можно как бы Оптимизировать, опять же, в той же телеге Можно сделать бота, аналог e да? то есть Кто-то вообще e не пользуется, делает бота И ты собираешь базу в бота Есть свои плюсы в этого, есть свои минусы в этого Тем не менее, ты какую-то базу можешь собирать Кстати, спасибо, что сказал, это очень важно Для любого бизнеса важно собирать базу клиентов Супер важно, не важно, даже если вы сейчас Ничего не продаете, выдав свой лид-магнит Вы собираете свою базу, потом на нее будете продавать Потому что, показав один раз рился, Даже человек, если вас, на вас подписался это не значит, что вы в любой момент можете его коснуться. Он может не увидеть вашего поста, сторис и так далее. А вот в бота, то есть в этой рассылке, в прямой рассылке, больше вероятность того, что он вас там прочитает. То есть базу вы как-то собираете, аккумулируете лучше и email, и бота. Ну, там разные механики существуют. И второй момент. Я сейчас вижу, многие пользуются, да, вот как раз-таки к вопросу о сервисах. Какие сервисы нужны для вот, собственно, тех самых экспертов. Когда происходит какое-то анкетирование, вот люди говорят, типа, вот у меня есть, там, не знаю, такая-то экспертность, кто хочет, заполнять анкету, и я там выберу с вами там поработаю. И дают ссылку на Google формы до сих пор, почему-то, даже самые большие школы. И это очень странно, потому что база не сохраняется, ты как бы теряешь потом контакт, ну окей, ты там кому-то позвонил, кому-то написал, дозвонился, то есть ты с базой больше не можешь работать. Так вот, в Excel базовый уже встроенный функционал, когда ты можешь составить анкету, и давать ссылку на эту анкету. И люди будут попадать в базу, ты можешь потом с ней взаимодействовать. Те, кто не купил твой дорогой консалдинг, например, ты можешь выслать запись каких-нибудь мастер-классов, как-то с ними взаимодействовать, что-то потом еще продавать, Но, опять же, собирается база. И там анкетирование оно вариативное. Что значит вариативное? То есть э, следующий вопрос зависит от того может зависеть от того, какой ответ ты дал. Ну, например, ты говоришь, ты работаешь по найму или ты предприниматель. Если человек выбирает предприниматель, следующий вопросы будет не про то, какая у тебя зарплата. А про то, какая у тебя выручка в компании, да, там, в твоей компании. А если выбрал наемный сотрудник, соответственно, будет спрос, спрашивать про зарплату. Они вот городить все подряд. Какая у тебя, какой твой доход, зарплата, это, ну то есть вот. И что это означает? Конверсия выше будет, да, конверсия в разговор с человеком, в покупку, ты, потому что точно будешь знать, кто этот человек, он ответил на эти все вопросы и как с ним нужно общаться и как ему продавать. Вот такой функционал есть. Э там есть еще что-то делать, мне хочется сделать его классным, красивым, но уже он очень круто работает. Это гораздо круче, чем Google Form.
0: Да, это, ну потому что Google Form вариативность сообщение не предусматривает, по-моему. Там нет вариативности.
1: есть, но она что-то там так закопана, Я что... что да, не, не да, использовал. Сложновато.
0: Ну, это важно, потому что это сегментирование аудитории. То есть, если а, да. э, ты задаешь вопросы конкретно человеку, то это про него. Да? Если я спрошу, Алексея, вы не хотите похудеть, хотите, а какого размера у вас груди? Ну, ты как-то скажешь, ты чё, дурачок? Ну, мама, может, ты женщина? Я же не знал, да. Да, выбрал мужчина,
1: женщина, все, другие вопросы. Да, да. самый прикол в том, что в конце вообще можно выдавать, можно сказать, супер. У вас такая-то ситуация, вам вообще вот этот трипфайер нужен. Да, вот хотите, купите сейчас one-time offer, бум снажал. И каждому сегменту аудитории свой трипайр даешь. Окей, как уйти из найма, ты даешь тот, кто в найме. Как повысить выручку в бизнесе, ты даешь там кто в бизнесе.
0: И, соответственно, из тех ответов, которые он выбрал, ты собрал офер как раз кусочками. Абсолютно. он реально бьет в цели этого человека. Абсолютно.
1: На полном автомате. Сразу же деньги принял, продамус чек улетел. Все заработаешь.
0: А еще хочу сказать, как фанал-хакеры, которые воронки проходят. Когда вариативные воронки для взломщика очень сложно, потому что тебе надо пройти все ветки, а ты не знаешь, Абсолютно куда точно. они пойдут. Поэтому с этой точки зрения тому, кто делает воронки, хорошо. Его воронку как бы никто быстро не разберет. Ее надо придется покупать. Вот, это тоже плюс. Точно, да. Тем, когда она лобовая. Вот, а, по поводу, смотри, Ютуба хочу тоже дать комментарий. А, я все-таки сторонник, если выбирать, все-таки с Ютуба, потому что это поисковый трафик. В Инсте виральность, она вот такая... То ли да, то ли нет, то ли хер его знает. И как мне сказал, недавно общался с девушкой с одной, она говорит, Рилси, говорит, офигенно заходит, если денежку положить. Ну, прям на полном серьезе. Она обучает юристов английском. Она тоже живет в Бельгии, обучает. Ну, то есть она прям на мир работает. Не только на Россию, она на мир работает. Много языков знает. И вот она на Латинскую Америку стала давать рекламу. Ну, делайте Рилси на английском. Зачем нужны английские юристы, условно говоря. И Да, с денежку положить, там летят шикарно.
1: Я тоже поддерживаю YouTube, этот лучше
0: гораздо. Да, и момент, что лучше все-таки чуть-чуть ролик менять. Ну, не переснимать, а там подрезать немножко, там, субтитры там разного цвета, потому что платформа этого не любит. И, кстати, я на конференции ловил много-много ребят, которые вот YouTube хорошо качают, ну, иностранские, прям, которые обучают YouTube. И мы как раз обсуждали момент, что сейчас же шорты убрали, раньше можно было ссылку в шортах вставлять, YouTube шорты. А сейчас они убрали. Ну, вот, понятно, они хотят удерживать. они Но ну, сделали, что ты связываешь короткий с длинным роликом. Ну, то есть, есть шорт его делаешь, он как бы такая, как в трейлер получается. длинного ролика, да. по сути, получается. Да, да, да. И туда уже зашиваешь э, вот эту штуку. Ну, как бы, больше материала, и там уже за за зашиваешь ссылки и все остальное. То есть YouTube все-таки все качает лучше, потому что там поисковый трафик и, ну, если ты четко, вот, как то сказал, да, там, Ребенок ходит на носочках. И вот такой будет ролик об этом да, с хорошим хуком. То, то он будет набирать, набирать, и набирать. И там с ролики, которые, не знаю, по 10 лет они продолжают набирать. да. да? Может, уже человек и бросил. Не просто набирать, а приводить клиентов. Ну, да, то есть есть да, ролики, да.
1: которые просто генерят и генерят клиентов. А ты их снял один раз, давно, закинул, вообще забросил канал. У тебя там 10 видео, а оттуда как бы поток идет. Но это же легко, это же вообще без денег практически. Единственное, там нужен хороший звук, микрофон, но это там копейки стоит. Да? Записать хороший, не знаю, там свет, освещение точнее так, микрофон. Все, вот тебе роли пять минут. Твоей экспертности, которую ты и так знаешь, ну, как бы, нет оправданий тому, чтобы не сделать, как бы, шаг к тому, чтобы у тебя начали появляться деньги от твоих консультаций.
0: скажем. Да-да-да. На самом деле, для снятия роликов, ну, звук окей, там эта петличка стоит, ну, совсем она, боя вот это стоит. Телефон, на телефон люди снимают. Выступала на конференции тетенька с ютубом, у нее там сколько-то там подписчиков, безумное количество. Качаю, вот насчет узких тем, да, она качает, ой, как же она там, короче, не аэрогриль, тут типа Чудо-печка, вот это как микро... Не, как она называется? Когда все варит. Мультиварка. Аэроги... А мультиварка? По-моему, -мо... по мультиварка. я По-моему, по -моему, мультиварка. Или аэро... Ну, короче, какая-то вот приблуда. Я не, не сильно умею готовить, честно скажу, не в кухонных приборах. вот У нее весь канал построен на том, как выбрать эту хреновину. По-моему, мультиварка. И какие рецепты в ней готовить. Прям узкая тема. Готовим мультиварки. Сначала, ну, как бы выбираем. И там сравнение моделей что-то она там получает то ли по 60 тысяч долларов э, с, ну, с одного ролика дохода а у нее там что-то не безумно и она, она не поверит зажала зал лежал она, говорит, я говорит, снимала сколько-то лет не на айфон да на Android. то есть даже вот такого одна сама там так вот там скотчем примат но она показывала свои съемки то есть ничего там знаешь там такого какого-то там Операторы, когда с тобой ходят, это вообще не обязательно. Это, мне кажется, такое... Я хочу сказать,
1: знаешь, такую, наверное, больше мотивационную фразу, что ну, никогда еще за всю историю не было такого количества возможностей начать зарабатывать на своей экспертности. Вот, ну, вот не было. И какие-то оправдания тому, что а вот, ну, вот то, не то, это не так, у меня света нет, а у, меня, у меня айфона нет. Вот, ну, правда, это уже не работает. Если вы сами себе такие оправдания даете, да, я говорю еще раз, минутка мотивации а, тех, кто, кого нужно сдвинуть. Да, вот, Возможно, вам мои слова помогут. Нет оправданий. И я при, предлагаю такое упражнение. Когда там, в, когда я был в Акселе, я вел эфиры бесплатные по средам, каждую среду, если помнишь. А, я говорил такую штуку. Как только у вас появилось какое-то оправдание, берете листочек, записываете его. Да, а, появилось еще одно, еще раз записывайте. Потом, в конце жизни, когда вам будет сколько там, 80 лет, открываете эту шкатулочку с оправданиями и э, начинаете своим внукам или детям объяснять, почему вы не э, живете той жизнью, которую могли бы, да, или почему дети не дали хорошее образование. Понимаешь ли, у меня не было микрофона петлички, да. Понимаешь ли, у меня не было… Ну, это глупо, да, это такое. Я, конечно, не предлагаю так сделать, это мысленный эксперимент. И потом вот своим детям, внукам смотрели в глаза и говорить, ну, вот это же ну, серьезное оправдание, это же как бы, ну, вот понимаешь, почему теперь я все записал или записал. Абсурд, смешно. И, возможно, это поможет немножко вот этим мысли вас двинуть с того, чтобы вы, наконец-то, начали зарабатывать на своей экспертности. Люди очень много прямо сейчас платят деньги за какие-то знания. К сожалению, пока не вам. И самое смешное, что, к сожалению, могут платить тем, у кого знаний меньше, кто меньше эксперт, чем вы. Вы постоянно можете с этим сталкиваться. Какую чушь несет этот человек, но у него очередь из клиентов. Так вот, моя задача побудить вас. Пожалуйста, начните проявляться. Вы нужны миру, вы обязаны. Преступление, что вы не продаете свои знания, что вы не распространяете их, что вы не помогаете людям. Поэтому вот такая минутка мотивации обязательно идите и пробуйте продавать свои знания. Неважно, кто что говорит, там инфобизнес, инфобизнес, кто-то это делает плохо, делайте это просто хорошо и круто. Вот и все.
0: Супер. Давай как бы резюмируем. Вот для особенно начинающих я тоже с той стороны пытаюсь всячески людей подтолкнуть и начать зарабатывать. Прям на Западе есть такой ну не заголовок как бы офер, да. Uh, выйди на пенсию, там начни получать доход, там, монетизиру, монетизируй свои знания. Uh, пенсия раньше, что-то такое, ну, самбурно наговорю, но смысл такой: что везде люди это пытаются пропагандировать. Потому что ну ты условно говоря, если тебе особенно уже ближе к 40 годам, ну, ну ты по-любому что-то накопил. Это я уже процентов, а то и раньше. Там куча есть наставников, чуть ли не в 16 лет, не, не в этом дело. Uh, попытаемся резюмировать. То есть, выбираясь четко, что ты умеешь делать одно понятное, простое, ну, какую-то какую пользу человеческим языком начинаешь ее, соответственно, упаковал себя хоть где-нибудь, да, ну вот ты говоришь, чтобы люди четко понимали, что ты делаешь. Записываешь YouTube и куда-нибудь там, плюс там, Telegram, например, да, подключаешь, делаешь самозанятую, подключаешь продамус начинаешь, ну, а в то можно еще дать, да, то есть самая доска простая, где ты консультации продаешь, все один на один, ну, все, все остальные доски, и начинаешь как бы делать. Скажи вот напоследок, обязательно ли сейчас, вот, ну, чтобы сделать вот эти все шаги, Куда-то кому-то обязательно идти, учиться. Ну, формат, не знаю, там, на запускатора, на там, акселератора. Ну, вот если вот сделать вот эту линейку. Или сейчас это может быть любой человек сделать без дополнительного обучения.
1: Опять же, это может сделать абсолютно любой человек без дополнительного обучения. Всего в интернете достаточно. Но я даже сам приверженец того, что я лучше куплю знания и время, самое важное, того человека, который мне это объяснит сделать, объяснит, как это сделать быстрее и на самом деле качественно, без совершения ошибок. И так и так работает. Если вы э, такой упорный ученик и можете сами добывать знания и все делать, все есть, вообще все, все в открытом доступе, пробуйте, экспериментируйте. Если же хотите сократить время, идите кому-то, ну, кому доверяете, кому, как вы выбрали там это обучение, идите тогда результат, возможно, получите быстрее. Но отделяет не то, что пойдете вы кому-то или самостоятельно будете учить, отделяет именно мотивация, насколько сильно вы хотите это сделать. Препятствия будут обязательно, не будет ничего гладко, причем препятствия будут даже там, где вы пойдете кому-то учиться, их полно будет. Вопрос, вы в конечном итоге хотите это сделать, да, хотите начать зарабатывать на своих знаниях, как монетизировать, классно делать, или все-таки любое препятствие вас может остановить. Еще одна такая фраза, которую я обычно говорю, люди, знаешь, жалуются. Ну вот, понимаешь, у меня вот этого нет, или я вот это не знаю, или я там, ну как бы, у меня вот это не получается. Я говорю простую фразу. И что, тебя это остановит? И человек такой, как бы, ну нет, все, супер, иди делай дальше. То есть, тебе реально вот это остановит. А вот, вот эта вот отмазка тебя остановит. Все, ты как бы отказался. Нет, вопрос, иди делай. Ну, все, я все понял. Поэтому задавайте себе такой вопрос. А меня реально это остановит? Что у меня там нет времени, там что-то еще, как бы нет оборудования, нет айфона. Все, тебя это остановило, все забыли. Ну, нет вообще-то, есть какие-то решения. Супер, действуй. Вот и все.
0: Классно, классно. Я вот хочу вот такими словами закончить нашу, 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 что, ребят, делайте, просто делайте, есть сейчас что ты, ты правильно сказал, сейчас, мне кажется, нас не золотые какие-нибудь там, какие у нас самые редкие металлы, <свят> какие-то такие редкометальные времена, как, ну, когда не пользоваться этой ситуацией, у нас у, у каждого э, телефоне целое, э, там все на свете есть, там сервисы бесплатные, вот, да, просто берите, делайте, и уж себе, уж как, хотя бы какую-то прибавку к зарплате всегда можно заработать, а там дальше уже этот комочек можно и размотать. Вот. Спасибо тебе огромное, вот. Платформа классная. развивайтесь, я тебе все скину, чтобы еще было лучше, потому что я хочу разные альтернативы иметь. Вот. И будем дальше сотрудничать в разных, в разных формах. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо,
1: что позвал. Да, спасибо, зрителям, что да. Хорошего
0: тебе дня. Все, давай. И у тебя эфиры да. еще сегодня. Пока-пока.